0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Hjemme hos meg, Sofia, så har jeg en glasskål som sannsynligvis er innkjøpt på Nille, og som det er inngravert God Jul på, med en skrift som er nesten umulig å se. Brukerne aldri. Tror du det kunne vært et godt tilskudd til Studio 2s av støvsamlere som står i et glasskap utenfor studio her?
1: Den, vi har jo så mye forskjellig, så den hade passet in, men begynner å bli ganske trangt, så spør som vi greier å skvise den inn der. Ja, for
0: de fleste av oss har jo ting så hjemme som uansett bare står og samler støv, men som vi ikke får kasta likevel. Og det er jo derfor vi inviterer en aktuell gjest på besøk hit hver uke for å kvitte
1: seg med en sånn ting. Ja, fra før har vi en walkie-talkie fra Øystein Bakke. Kjersti Mo hadde med seg en Oscars-statuett, riktig nok en kopi, mens Jon Brunngått kvittet seg men en visst nok verdifull israelsk leirkrokke.
0: Ja, ikke sant? Det begynner faktisk å bli någon ting der som kanske til og med har litt verdi ute i, ute i skapet. Men dagens gjest, det er Norsk Påskeradios kanske mest kjente stemme, Viggo Valle. Velkommen! Tusen takk. Vi skal vente lite med å avsløre hva det er du har med deg til støvsamlerhylla vår, men kan du gi et
2: lite hint om vad det er? Det var en ting som jeg brukt de 14 dagene jeg deltok på, et enormt stort verdensomspennende arrangement her i landet, men som jeg ikke har brukt siden da. Nett. Og jeg kan ikke sende den tingen fra Trondheim der jeg står akkurat nå, men kan sende et bilde av den.
0: Ja, nettopp. Ja, men da gleder vi oss til å få, til å få vite mer om det. Men hver formiddag, fra, fra mandag i den stille uka og, og helt frem til påskeaften, så leder du den geografiske spørrekonkurransen påskelabyrinten, Viggo, på Broderkanalen NRK P2. Kan du si noen, noen få ord om hva slags konsept labyrinten er for de som kanske aldrig flytter radioen sin bort fra p frekvens?
2: Det var riktig nog som du sa et koncept på NRK P2, og det ble startet i 1987, men så gikk det jo etter hvert over på PN. 1 Og nå er det både på PN 1 og p i tillegg til at det er på TV, NK1. Og det er jo en skattejakt der det har gjemt en skatt etter en sted ute i den store verdenen, og så gjelder det å løse en del oppgaver og følge en helt spesiell reiserute fram til man finner den skatten, som skjer sånn cirka klokka ti på 11 på påskaften det at uh, programmet går på lufta, som du sa, hver dag i den stille uka, og jeg prøver å gjøre den uka så lite stille som mulig med å engasjere de små groves folk til å løse disse oppgavene. Også er det fem innledende program, mandag til fredag, der man kan kvalifisere seg for finalen, der det er tre deltakere som får delta på påskaften. Og en av dem kommer til å finne skatten, som er en reise til en verdi av 10 000 kroner. Også er det et gammeldagsprogram på mange måter. Det er en gammel som vi har beholdt helt siden 1987. Maynard Ferguson med Eldopa. Dopa. Og det er en del illusioner som er skapet, som radioen er veldig god til å danne i hodet til folk. Nemlig det at, for eksempel, at når du reiser feil, så kommer en av korrespondentene våre og setter på rettspor igjen og hjelper deg hjem. Og vi har med oss et kammeldansorkester i studio som spiller Karis Pers Polska, og som jeg har laget en rap på. Alt dette her er laget i 1987, og det programmet har altså overlevd helt til 2023. Og i år sendes altså programmet
0: også på, på TV, som du sier. Hvilke nye muligheter ger det for Paskelabyrinten?
2: Først og fremst utfordringen for meg, fordi at jeg kan ikke gi tv-seerne en fordel ved at de ser på TV, fremfor radiolytterne som hører på radio. Så jeg må passe på at oppgavene er utformet på en sånn måte at det er hipp som happ for deltakeren om han eller hun hører på radio eller ser på TV. Og så er det jo sånn med fjernsyn at det er väldigt mange andre element i forhold til radio som jeg må passe på. Jeg må passe på hvordan jeg ser ut, for eksempel. Jeg må passe på hvor jeg ser hen. Jeg må passe på tekniken og en del sånne ting. Men heldigvis så har det et veldig, veldig kompetent og flinkt apparat av kolleger på Tyholt som tar seg av det her. Fra de som tar imot telefoner og siler ut hvem som får delta, og frem de som legger bilde og lyd på lufta. Heldigvis så er det et veldig godt uh, Tyholt-team som jobber
0: med det. Og nå kan du også vise oss kart, kan du ikke det, og hvor vi er i verden gjennom oppgavene
2: dine? Ja, det er jo fordelen med fjernsynet at du kan vise fram kart, og det er jo laget kart for hver enkelt reisemål som vi viser, og det passer produser Knut Bløtekjær på å ut på lufta når oppgaven er løst.
0: Men øh, nå er du da cirka halvveis gjennom årets øh, labyrint, hvordan øh, synes du det går så langt da i år?
2: Jeg er fortsatt veldig imponert over deltakerne, så det sitter folk rundt omkring i Norge med enorme kunnskaper, og som ikke minst også klarer å knekke de kodene som er laget. For det jeg bruker ofte veldig mange modale hjelpeverb for omskrive oppgavene, men lytterne tar dette her på strak arm og knekker den koden, og nu vet jeg jo at det er faktisk generasjon 3, som nu sitter och hör och ser på påsklabyrinten eh fra är starta i 1987.
0: Ja, jag tror detta har blivit en, en ganske ganska kär påsktradition för för många norrmän. Har du någon teori om varför det träffar så gott oss i 2023
2: eller om konceptet är från 87? Først og fremst så er det jo eh, en veldig bra lyttetid. Folk har fri over lang tid. Folk er ofte samlet sammen i familien og lager en tradition. Og så er det jo nettopp det med traditioner Jeg har holdt på så såpass lenge at det har blitt eh, påsketradisjon for veldig mange. Og så tror jeg jo det at det er program som er norsk. Det er av eh, en nordmann for nordmenn og ikke hente dem fra en eller annen i Belgia eller i Nederland, eller hvor det er disse fjernsynskvissene vi kommer ifra ofte. Du
0: har snakket da med kunnskapsrike nordmenn helt siden 1987. Du,
2: tenker du at vi har blitt dommere eller smartere?
0: siden den gangen.
2: Nei, jeg tror jo at allmenn kunskapsnivå i Norge er relativt høyt, og så har det jo utviklet seg en del sånne quiz-miljøer rundt omkring. Quiz er jo et populær uh, sysselsetting for veldig mange på fritida, og det gjør jo at uh, kunnskapen selvfølgelig blir bedre blant folk. Og så har vi jo et väldigt godt utdanningssystem. Mange sier jo det at det bare er lærere som ringer inn i påslagbrinten, og det er mange lærere, men norske lærere, bidrar jo til å holde kunnskapen eh, veldig høyt i landet. Etter tross for alle kjeften de får, så er det jo tross alt viktig at de er der og, og bidrar til kunnskaper til ungene og barnebarnene våre etter hvert. Du nevnte
0: at på lørdag når finalen ruller, så skal det slutte med at man når frem til en skatt helt til slutt når det begynner å nærme seg 11 på ja. påskaften. Har det noen gang skjedd at dere ikke har nådd frem til skatten, Vigod?
2: Det, jeg tror det var ett år at vi faktisk måtte inn etter nyhetene for å avsløre hvor skatten lå. Det har skjedd bare en gang i løpet av de 37 år For stort sett så har det nu mine triks som gjør at vi avslutter programmet alltid med å finne skatten. De triksene vil jeg selvfølgelig ikke avsløre for, det, for, å, være, for å være min hemmelighet.
0: Ja, nettopp. Men du er da gjest her i Studio 2 i dag og skal få donere en gjenstand til vår støvsamlerhylle, Viggo Valle. Er det mange ting som ligger hjemme hos deg og samler støv?
2: Jeg har jo flyttet en rekke ganger fra ene bolig og via en par leiligheter, og da vil det alltid være sånn det ting som du tar med deg som du ikke vil kaste, fordi at det har en viss affeksjonsverdi, men samtidig så bruker du ikke det daglig på den måten samler støv. Så når jeg fikk den utfordringen om hvilken gjenstand jeg vil donere til støvsamlerkolleksjonen deres, så måtte jeg tenke meg ganske nøye om. Og jeg vil jo at det skal avsløre hva jeg øh, funn funnet til. Ja, det kan du gjerne gjøre. Det er en OL-genser som er brukt under OL på Lillehammer, for da var jeg på jobb for NLK og fikk utstyrt både NLK-klær, ytterklær. Og det var veldig kaldt på Lillehammer i 1994. Jeg var der 14 dager, og det var stort sett gjennomstidstemperatur på minus 20 grader. Og jeg måtte kle meg godt, var den Marius-gensen som var en offisielle OL-gensen, som jeg har kjøpt for egne penger, som jeg har hatt på meg hver dag. Men etter at jeg kom tilbake fra Lillehammer så har jeg ikke brukt den gensen, men jeg har jo ikke råd til å kaste den, for den er jo så veldig, veldig fin. Og så har den affeksjonsverdi på den måten at det bringer tilbake veldig gode minner som jeg har fra mitt opphold på Lillehammer, der det var programleder for OL-radioen om morgenen. Og derfor så... Jeg, jeg kan sende noen ett bilde av den, men jeg tror ikke jeg vil kaste den, eller, eller donere den, eller gi den bort. For det at hun som jeg bor i med hun sa når hun se den, plukket den fram i fra uh, kvesten, og såg den genser, og sa at men den er jo så fin til det, og den er jo, den er jo uh, ikke utslett på noen måte, så jeg vil at du ska begynne å den, så nu får du ta den på deg og begynne den, og så tar du den vest over, så blir du riktig så fin. Så jeg tror faktisk at jeg sender et bilde av den til dere.
0: Ja, ikke sant? Vi må jo avsløre da at du, du sitter hos NRK på Tyhold til Trondheim, mens vi her i Studio 2 sitter på Marienlyst i Oslo. Og nå har vi fått et, et flott bilde av deg, et yndig bilde i, i OL-genseren fra 1994. Sofia, kan du beskrive lite vad vi ser på bildet?
1: Ja, altså nå er jeg ikke noen men dette er sånn genser som alle gikk med for hvor mange år siden blir det? 20-30, nesten 30 år siden. Det var i hvert fall vanlig i, i by, bybildet. Altså, det er en sånn traditionell kvit og sånn gråblå mønster. Og det er noen häster, det er noen isroser, noen fugler, og en flotte grønne og røde bordder på skuldrene. Og, og, ja, en flott tradisjonell norsk strikkegenser. Ja, Viggo
0: Valle, hvordan vil du selv beskrive denne dekoren som er i dette strikkemønstret? Ja, det er jo
2: en Marius-genser. Den er jo oppkalt et... Uh broren til han som tog gull under OL i Oslo i 1952, Stein Eriksen. Så det er Marius Eriksen som er inspirasjon til den gensen. Og det ble da den offisielle OL-gensen i 1994. Og jeg måtte jo selvfølgelig ha den når jeg skulle på min måte delta i OL og treffe alle disse iretsfolkene som jeg gjorde, som jo hadde tatt gull. Norske iretsutøvere som hadde tatt gull i tidligere OL, var det jeg fikk lov til å intervjue i det programmet som jeg var programleder for. Og da måtte jeg jo ha en ordentlig genser og ta med ordentlig ut.
0: Jeg vet du noen hva slags symboler det er
2: som er strikket inn i mønstret her? Altså, det er vel i hvert fall en rytter til hest, så vidt jeg kan se. Jeg vill tro at det er symboler som du forbinder med OL. Det var jo en rekke sånne ting som, ikke sant, fra Birkebeinetida og sånne ting, som ble lagt in i OL. Disse piktogrammer som blant annet visste hvilke øvelser det var snakket om på OL. Sånt. Men jeg har ikke satt meg grunnig nok in i alle symbolene på den gensen, men fin er den.
0: Jeg tror det kanskje til og med det kan være vært
2: litt penger så mange år etter at OL gikk av stabelen. Det har jeg ikke reflektert over, men det er klart at det ble produsert en del sånne genser, med sånne ting som øker i verdi, så er det jo ofte få av dem, og det det jo ikke med den gensen, det er det nok veldig mange rundt omkring i landet, og sikkert mange som hører på dette programmet, som har en sånn marius eller, eller gikk med en sån eller strekket en sånn til ungene sine for snart 30 år siden.
0: Men kommer du til å følge oppfordringen fra din, din kjæreste da, og begynne å bruke genseren mer aktivt enn det har gjort de siste årene? Ja.
2: Det er vel sånn at det nu i en alder av snart 69 år har omtrent samme kroppsfasongen som jeg hadde for 30 år siden. Det hadde du sport meg for 10 år siden så har jeg sagt at det grensen passer ikke lenger til meg, men det gjør den faktisk nu. Derfor skal jeg svare på spørsmålet ditt ja, absolut.
0: Men det er kjempefint, da kan det virke som at vi kanske kan ha reddet en støvsamler ut fra støvet sitt. Det er jo enda ja. bedre enn at den skal stå i skap hos oss, nemlig at den tas i bruk av eieren igjen, synes det? Sofia?
1: Jo, absolutt, selv den hade jo passet veldig fint i samlingen vår. Det er lite gensere der foreløpig. Vi får vente kanske vi får en annen genser senere ja, en dag.
0: Det kan, kan hende. Og, og foreløpig så må vi bare si tusen takk for bidra, bidraget ditt til støvsammelhylla, selv om det bare ble ett bild av deg genseren, da Viggo Valle Programleder for påskelaborinten på NRK P1, NRK P1 Plus, og NRK 1 denne påsken også. Eh, takk for at du var med, og lykke til med årets
2: eh, siste sendinger. Tusen takk også for deg. Si takk for at dere satt med på ideen om å ta i bruk den gensen igjen, og det er i hvert fall Ole som er samboen min veldig glad for. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.